0: Фиксируем цены в гипермаркетах «Карусель». Туалетная бумага «Зева Делюкс». 149 рублей 99 копеек по карте «Карусель». Акция действует с 23 июля по 8 августа 2020 года. Подробности на сайте «Карусель.ру».
1: Привет, вы слушаете гоночный подкаст Бионедж, и сегодня что-то вроде, ну, короткой реплики по итогам субботы на трассе. Во-первых, конечно, Силверстоун, но во вторую очередь еще и Мизана. Со мной сегодня, меня зовут Дим Искрич, со мной сегодня здесь Вадим Химик. Привет, Вадим. Да, привет. И Стив, который чуть раньше комментировал со мной гонку Формулы-2. Снова привет, Стив. Да, привет еще раз, Дим. Поехали. Камон.
0: Ну, по поводу этого формата Мы действительно, мы решили выбрать Прям вот коротко поговорить и поставить таймер По очереди про все серии, по 8 минут Без долгих рассуждений Потому что это пока еще суббота И тут пока информации мало А нормально, и... мы
1: так унижаем Формулу-1 Ставить тот же таймер, что, например, регионалки Ну ладно Она там да. же но Поэтому давай,
0: давай, да, Давай начнем прям с Формулы-1 Я вот у себя здесь в руках запускаю таймер Соответственно, прошли свободные заезды Сегодня прошла квалификация Что вы думаете по этому поводу?
1: Я думаю, что квалификация в очередной раз была настолько предсказуемой, что сложно делать какие-то новые выводы из нее. Единственное, я самую малость удивлен тем, что Рено оказались довольно высоко. В остальном, никаких откровений. То, что Халку будет сложно, это было понятно, потому что невозможно сесть и мгновенно поехать нормально. Я думаю, что если бы там фантастический расклад выгорел и за сел бы условный Маркелов, получилось бы еще хуже. Хотя он, конечно, физически в более вменяемом тонусе, но при этом формуле 1 так как готовится. Короче, все очень предсказуемо, довольно уныло. И и дождя самое обидное не будет Ну, есть, конечно, крошечные надежды на Ботаса Но они крошечные (свят)
0: Ботас не дождь, на него шансов еще меньше Чем Ну, на...
1: Нет, вероятность Ботаса несколько выше Вероятности дождя, которая около нуля болтается (свят)
0: Не, ну почему-то там на самом деле есть моменты Для меня приятные Вот Леклер достаточно высоко запрыгнул Особенно по сравнению с напарником
1: Ну, это такое, знаешь, это полурадость В общем, я не знаю, как сейчас Настраиваешь на просмотре, если ты болеешь за Леклера
0: Я правильно понимаю, что, в общем-то Ты уже настолько офигел, что Достаточно высокая позиция Рассела Тебя уже даже не радует
2: А такая уж она высокая 15 место, но человек прошел Ну, у 2 Ну, для прошлого
0: Уровня Уильямса это достаточно высоко Ну,
2: прошлый уровень Уильямса И нынешний уровень Уильямса Это несколько разные вещи Ну, да, так и... это же
0: речь о том, что у Уильямса Есть развитие явно
2: ну, У Уильямса, окей, есть развитие У Хаса и Альфа-Ромео есть регресс Ну, вот мы получаем, что Рассел из этой шестерки гонщиков учит- Учитывая, что Латифи у нас Новичок, он вот лучше оказывается Тем более, что даже у 15-го Время, оно не гарантирует ему старт с 15 позиции, как выяснилось.
0: Куда-то Дима у нас исчез, или что случилось? Дима, видимо... опять, пропал. видимо,
2: забыл выключить микрофон. Точнее, наоборот.
0: И... Да, или включить. Вот к нам присоединился Данила Морозов, а Искрчик так и нет. Ну давай с тобой, Стив, тогда поговорим. Что ты думаешь об этой квалификации, и о свободных заездах и вообще о том, что произошло в Сильверстоуне с Формулой 1?
2: <с ну, на самом деле, ничего удивительного не произошло. Все, в общем, достаточно стандартно. Причем, по итогам квалификации окончательно стала понятна разница между гонщиками внутри команд. каждой из команд, да, потому что, ну, Ботас уже проигрывает довольно много. Три десятки, да. Понятно, что Мерс впереди всех. Там, секунды. Албан много проиграл Максу. Феттель много проиграл Шарлю. Квят много проиграл Гасли. Ну, достаточно много, да, учитывая как мне пытались все эти выходные убедить в том, что Квят не так плохо. И он вообще заслуживает места лиц в Формуле 1. Халк хуже строла, опять же, предсказуемо Ну, в общем, все стандарт. У нас внутрикомандная борьба, только там, где она и должна происходить. Макларен, Рено, и все. Ну, единственное удивление то, что Дживинас оказался выше Кими. А в остальном все достаточно предсказуемо, все достаточно скучно, и на фоне младших серий с каждой новой иконкой это становится все скучнее и скучнее.
0: Ну, слушай, к младшим сериям мы еще перейдем, ты обязательно о них расскажешь, потому что там было весело, но подожди, прям вот все настолько скучно и предсказуемо в Формуле-1, то есть перец, который пропил на вечеринке свою карьеру, и Халк, который в Формуле-1, это тоже абсолютно предсказуемо и скучно. Ты
2: понимаешь, мы же сейчас обсуждаем, ты сам начале сдал затравку, в субботу обсуждаем, квалификацию.
0: Нет, да, я, сказал, я сказал, свободной заезды. О, нам Димон вернулся, очень приятно Да, у меня слышит. случились
1: неприятности в виде синего экрана, я снова здесь. По крайней мере, под запись это случилось впервые.
0: Ладно, ничего страшного, главное, что у меня все пишется. Так вот, ну, мы в принципе обсуждаем события пятницы и субботы, которые уже произошли. Ты знаешь, и даже... Халка, это даже, даже
2: приход Халка, ну, это событие, но оно, в общем... Понимаешь, изначально было понятно, что не смогут они провести без сучка, без задоринки весь сезон, весь пилотон формул 1. Обязательно кто-то вылетит. И, учитывая Нет, ну, обстановку Одн... с суперлицензиями и резервистами, ну, приход Халка, он читался, в общем-то, в какой-то
0: степени. Да нет, приход халка это читался. Меня просто очень развлекает, каким образом человек умудрился заразиться и вылететь. Я в личной беседе с Искорчем уже говорил, я, правда, термины похуже употреблял, но девушка Переса, которая, или жена, я не знаю, кто который быстро быстро удалила все фотографии из Инстаграма, Перес, у которого стоит вопрос вообще о продолжении карьеры в Рейсинг Point, и сейчас надо принимать решение, так этот парень просто идет на вечеринку в Мексике и возвращается оттуда с коронавирусом. И я, в общем-то, сказал, что Перес пропил свою карьеру до какой-то степени, потому что если он сейчас вылетит из Рейсинг Point с такой подставой команде, его могут в ближайшее время никуда и не взять, да и вообще, когда он восстановится теперь. Так, Я не думаю, что вот это такая...
2: подстава, да и команда не считает, что это подстава. Это просто это произошло. У нас, понимаешь, у нас на прошлых э, уикендах бота с Эликлером уезжали домой и там тусили. И им повезло не заразиться. Пересу не повезло заразиться. Тем более, о мы говорим, какая пропитие карьеры? Человек э, давно в Формуле 1, и у человека, действующий трехлетний контракт. Как-то мне сложно представить, что если перес не захочет, его смогут убрать. Там несколько иная контрактная ситуация, как говорят, по крайней мере.
0: Ну, то есть все это домыслы, да, что... Переса заменит и так далее. Сейчас парень восстановится и вернется. Кстати, вопрос: а сколько он просидит? Но если у него симптомов нет, сколько его заставит просидеть? Вообще... Ну, ему в
1: любом случае, нужно отрицательный тест сдать, а по-моему, даже парочку, если я ничего не путаю. Так что да, просидеть два, он два может достаточно долго. Даже если у него нет симптомов, это не значит, что у него вирус возьмет, типа и исчезнет там через неделю, условно говоря. Он точно пропускает обе Британии, но дальше. А-а-а. По поводу обоих Британий пока нету. Слушай, что... я думаю, что это так не бывает все-таки. Если они сдают тесты постоянно, его вот сейчас только нашли, но сколько-то он пробудит, и не получится ему, наверное, сдать два отрицательных подряд, сейчас с временным интервалом еще и до пятницы, ну, я не очень в это вижу. Ну,
2: там на самом деле основная проблема сейчас стоит больше даже не с тестами, которые может, в принципе, дать отрицательный суд. А то, что он по
1: британским, вот да, нам правильно да. пишут, 10 дней на карантин.
2: Да, что там карантин непонятно, то ли 7, нет, то ли 10. Сколько правительство ему скажет, сидеть, если скажут 10, значит, да, Халк останется на вторую Британию. Ну,
1: то есть Тут? Халк
0: ко второй Британии имеет шанс вкатиться и все-таки подняться на подиум. Это будет, самое, это будет самая странная история подиума в, вообще в истории. Столько лет не мочь получить, а потом случайно вернуться, потому что другой заболел. Получить этот подиум, это звучит забавно.
1: И уйти. Самое а, главное, потом, после а потом потерять,
2: потерять этот подиум после протеста Реном, это чтобы прям совсем заканцевать ситуацию.
0: (смех) Да, ну в общем событий особо тут никаких не было, поэтому обсуждать обсуждали мы в итоге за эти 8 минут Халка и Переса в большей степени. Но вот у нас остается на Формулу-1 буквально несколько секунд. Поэтому давайте не знаю, по очереди сначала искрочи, расклады как как, топ-5 завтра. Или в принципе ожидания от завтрашней гонки.
1: Ожиданий особенных нет. Я ожидаю довольно скучной гонки, и расклада. Кроме Хэм, Боттас, Верстаппина я не особенно вижу. Дальше не будешь Не буду пытаться, потому что вот там как раз будет интересно из меня хреновый прогнозист, а тройку, ну, я реально не вижу вариантов.
0: А, Стив, у тебя есть какие-то идеи?
1: Ну, первая двойка Хэм, Боттас.
2: Дальше не буду, потому что... Как показывает практика, тройку угадать Несколько сложнее сейчас, потому что расклады Непонятные у кого-то, с техникой и так далее То, что Хэм выиграет, это даже не обсуждается Я не знаю, что должно произойти, не знаю Землетрясение в 10 десятибалльное Что прям на последнем круге раскололо Трассу и-, и Хэм чисто Физически не смог финишировать Вот только тогда, наверное, он не сможет выиграть завтра
0: ну, не, ну ладно, мы деньги на это не ставим Поэтому я просто Ради шутки пойду против вашего мнения И поставлю хотя бы Макса на второе А... Не знаю, Анориса на третье. О. Место.
1: Не ну, люблю, вдруг, у меня,
0: вдруг у меня что-нибудь выстрелит, и, и и тогда это будет прикольно. Я буду лучше прогнозить, чем вы. А счет, а счет, ну, подожди, Ладно,
1: я, а... я думаю, что подожди, а
2: счет взял, ты, ты говоришь, что он не любит Ботаса. Он же не сказал, кто первым будет, правильно?
1: Ну, я думаю, что это предполагается. Я думаю, что за такие рассуждения Хэмилтон просто выстрелит ему в колено, чтобы было еще больнее
0: стоять. Звучит неплохо. Ладно, поехали дальше. f 2 Да, я снова запускаю таймер. Мы сейчас будем обсуждать f 2 и поехали. Тут я, конечно, отдам сразу слово вам, но прежде скажу одну штуку. Меня так развлекли бутылки в сельверстовании, из которых они пили, что Мазепин реально выглядел, как будто он пьет водяру из горла. Или джин. Или джин. Ну вот, да. И С поехали.
1: поправкой на страну, в которой находятся сейчас ребята. Да, а, и не, ну, ваши вещи. В любом случае, Формуле 2, конечно, в первую очередь хочет обсуждать не форму бутылок, вот, и не то, что в них налито. гонка опять не, не сказать, что какая-то безумно сумасшедшая и лучшая там в сезоне, но очень хорошая, очень сморибельная. И меня радует, что Силверстоун загадочным образом сбалансировал две разных стратегии. И в итоге на первом месте оказался человек с, Ну, классической, скажем так, на втором месте оказался человек, который выбрал по сути. Ну, альтернативную, хотя и то, и другое уже в этом сезоне можно классикой считать на равных правах.
2: Ну да, причем тот вариант альтернативный Который прям можно жестким назвать да, Потому что он все-таки mm-hmm. одним из последних заехал Позже всех на пистоп Да, гонка действительно Нет, я, я
1: напоминаю про самая Один из, из позже
2: всех, я же говорю не, не, да, да, да. Сам последний заехал, Самая самая заехала Когда уже совсем резина ушла у него нет, громко-весело, в принципе, это подтверждает очередной раз Что младшая форма, в принципе, им побарабана на то Какой автодром, где гонять, в каких условиях Они веселье генерируют сами, сами по себе Да, и это действительно было очень здорово Фанаты Роберта на со мной не согласятся
0: Вот, да ты так говоришь, что «Формуле-2» без разницы, где гонять. формуле «Формуле-2» может и без разницы, где гонять. А вот Роберту Шварцману что-то не особо. Ну. И есть у него какие-то... Понятно, что мы это больше придумываем, наверное, в голове? Или он так когда-то сам говорил, что у него есть серьезные проблемы с Сильверстоуном?
1: Да нет, на самом деле. Это статистика, которая... Ну, с прошлого года, например. Ну, с просто, Стив, ты
0: нашел статистику, да. что... Я так понимаю, сегодня он говорил это во время самой гонки, когда комментировал, что Шварцман выигрывал в Сильверстоуне. Да, это верно. Давно
2: было такое. Ну, насколько вот. я помню, я боюсь, правда, ошибиться, но э, когда он гонялся в Евро-трешке, после этапа в Сильверстоуне он говорил, что он не очень любит этот раз. Да, и в принципе результаты просто, подтверждали.
0: Просто вот результат этой квалификации и этой гонки Шварцмана это что? Это какой-то сейчас временный провал? Это проблема с Сильверстоуном? Или просто это слишком высоко задранная планка ожиданий от него Ну, я склонен, склонен
1: полагать, что это еще отчасти проблема прямые. Посмотрите, где Махер в итоге оказался. В это прилично, а на длинную дистанцию что-то пошло не так.
2: Да, то есть команда, в принципе, не попала в настройки явно. Причем не попала в настройки э, при работе с э, более жестким типом резины. Это было явно заметно, потому что на желтых ботках Мик, в принципе, ехал-то неплохо. Угу.
1: И что важно понимать, у Мика совсем рано резина ушла, но и у Роберта не хватило до финиша. Да. Хотя казалось. Да.
2: Ну и плюс надо понимать, что на самом деле вот первые три этапа, там же результаты, и я... Говорил это неоднократно. Результаты Роберта в первых трех гонках – это стечение просто невероятных э, обстоятельств, связанных с удачей. Да, Но ему то реально везло. То есть
0: Планка, то есть Планка все-таки очень высоко задраны и мы слишком многого от него ждем сейчас.
2: Ну мне кажется, что да. То есть на мой взгляд его там, результат, который которого он добиваться должен, да, если брать там, абсолютно стабильные условия, да, без ну, там, технических проблем, без всяких там доп-стратегии и так далее, это примерно шестое-седьмое место. В каждый год.
0: Ну, то есть сегодня это прям провал. Сегодня это неудача. И вчера, соответственно, Ему везло
2: в первых трех гонках, в этот раз ему не повезло. Сильно. Ну, собственно, как ему повезло в первых трех, так ему не повезло сейчас.
0: Ну, вот. И да.
1: плюс э, на него отчасти сработало то, что у Айлота возникли проблемы еще до старта, на старте прогревочного, он не смог тронуться, и если бы не это, то у Роберта и в чемпионате дела могли быть уже похуже. Айлот провел очень сильную гонку. Да,
2: 5-й. при всем том, что он стартовал с Питлэйна, он пятый. Ну, в принципе, да, мы понимаем, что э, универтозе, кто бы что ни говорил, это реально сильнейшая машина в пилотоне сейчас. Да, ну, это факт. Отрицать это глупо. Э, люди прошивают пилотон там, на свежей резине. На свежей резине вообще без проблем. Как, там, нож сквозь масло. И остальное зависит только от э, технической составляющей и, собственно, уровня гонщиков, который, в общем как я уже говорил много раз, не так высок. Но в остальном Заб... это сильнейшая команда.
1: Забавно, что мы как-то так уже, наверное, чуть ли не половину времени выработали, которая отведена на Формулу-2, но вообще ничего не сказали о победителе. Никита Базепель без формуле 2 гонку выиграл за хай команда команды дебютант.
0: Да, и это классно. Это, Ну, во-первых, уже все, я думаю, со всех сторон пошутили на тему того, что ты сегодня сказал, что русские недели в младших сериях. Я уже где-то в частной беседе, по-моему, тебе как раз сказал, что астрологи объявили э, недели русских в младших сериях и так далее. Вот. Ну, это же круто. Если нам не дарит Шварцман, нам дарит Мазепин.
1: Ну, я говорил в трансляции, здесь приходится повторяться, но деться некуда. Это именно что видна постепенная работа. Был мощный скачок, и явно было понятно сначала начала сезона, что он перестал психовать, а сейчас еще и видно, что он работает над собой на скоростью и так далее. Ну и команда помогает вполне себе.
2: Да, на удивление, на самом деле, Никита избавился от своей главной проблемы. У него уже были дичайшие сложности с работой с резиной. В принципе, даже когда мы азиатскую трешку смотрели этой зимой, там это было хорошо заметно. Тут, при том, что это новые шины, это низкопрофильная резина, 18 дюймов, он умудряется раскладываться по дистанции очень хорошо. Да, то есть, когда ему сказали прибавить, чтобы, не дай бог, ему Джоу там, не догнал на последних кругах, когда он отыгрывал у него поначалу по 2 секунды с круга, Мазепин прибавил, и, в общем-то, несколько кругов вообще проехал, в принципе, в темпе с Джо, у которого свежая резина была. Это существенный прогресс, на мой взгляд
1: Да, и Я думаю, что внутри команды, конечно, видно больше Там еще наверняка есть какие-то направления, в которых Конкретно видно, как он добавил Единственное, что не очень ясно, к чему это привести Должно в дальнейшей карьере Потому что очевидных мест для него Именно не то, чтобы существует Их нужно создавать, создавать баблом все еще и так далее
2: Да нет, Но... ну надо понимать, что Я так полагаю, что прицел идет на Условное место Уильямса. да, Потому что раз в любом случае в какой-то момент пойдет на повышение ну, а там отец у него явно будет иметь возможность проплатить это место. Или же они приведут хайта к формуле 1 Я, кстати, такой вариант тоже не стал бы отметать.
1: Вот мне второй вариант кажется даже более реальным. Дело в том, что Ну, есть и высокая эта вероятность, придется чуть-чуть вернуться к Формуле 1, но в связке того, что мест будет поступать кон- консервативно. И будет продлевать не только с Хэмом контракт, он вроде как сказал, что еще три годика хочет покататься, но и с ботсом тоже. И тогда рассел куда девать, не убирать же его, его не за что совершенно убирать, он полностью должен устраивать и видимся и Мерса. Господи, посмотрите, как он едет, жалко, пять позиций получил. Соответственно, место для Никиты проще создать, чем купить.
2: Ну, в принципе, да, как это было создано перед началом нынешнего сезона Формулы Формуле
1: 2. Ну, в Формуле 2, когда некуда его было сжать, вот, пожалуйста, теперь в Формуле 2 22 машины, так даже лучше, как там. Кого еще хочется именно по Формуле 2 обсудить, пока есть время? Ну, Другович, конечно. Да, Пол и Гонка, в принципе, сама по себе неплохая, но в старте был провал. Старт он проспал,
2: откровенно. То есть, пока вот это не дается. Ну, я думаю, что это связано с вот прошлым сезоном Формулы 3. Да, не очень удачный сезон. У него тоже были небольшие проблемы на стартах, насколько я помню. Да, при том, что, в общем-то, в предыдущих сериях, в которых он выступал, все было достаточно неплохо. Просто это уровень серии был. Ниже, да, то есть это условно Евроформула и МРФ и, скажем ниже, ниже классом, который он выиграл да, Но вот этой практики Стартовой, видимо, какой-то не хватило Именно с первых огней Мне кажется, это с этим может быть связано Потому что тут, в принципе, ты когда стартуешь первым У тебя нет ориентира, кроме стартовых огней Ты не можешь ориентироваться по реакции Других гонщиков Когда ты стартуешь в середине ну да. пелотона они же, в принципе, там, если я правильно помню, им галу не позволяет э, увидеть именно стартовые огни, вот эти верхние. У них поэтому с- боковые панели места ну, да, У них
1: еще. Ну, у них есть еще дополнительно, они все равно могут э, реагировать так или иначе на огни. Совсем не обязательно смотреть на того, кто перед тобой стоит. Ну, все равно я думаю,
2: что это все равно используется. Вот этот факт.
1: Ну, это часть, да, многие-многие говорили гонщики, что, в общем, чаще реагируют по другим машинам даже, особенно если из последних видов. Но при этом были люди, для которых принципиально всегда реагировать по огням, они это делают.
0: Но короткая реплика есть короткая реплика, и время у вас давно истекло, поэтому давайте ожидания на завтрашнюю гонку и пойдем к Формуле 3.
1: Не могу сказать, что есть какие-то особенные ожидания, но поскольку... В общем, сегодняшний абсолютный доминатор Никита Мазепин будет стартовать восьмым, а Сильвер в Формуле 2, в общем, позволяет борьбу и обгоны. Я жду и завтра от него хорошего выступления. И не победа, и, может быть, даже не подиума, но 4 5 совершенно спокойно. Он должен сделать очень мощный рывок в чемпионате. Мне интересно, кто выиграет, но мне кажется, что ни обладатель реверсивного Поула, ни его сосед по стартовой решетке победить не сможет. Может быть, получится Уайлд.
0: Steve.
2: Ну да, тут нужно смотреть на тех гонщиков Которые действительно умеют работать с резиной на Полностью по дистанции, потому что пидстопа Обязательного нет Как показал Гьотто, можно побеждать во второй гонке Вообще не останавливать Поэтому тут я Я не буду говорить, что Мазепин не будет бороться за подиум Судя по всему В хай нашли хорошие настройки под эту трассу Все-таки она домашняя Поэтому Мазепин, я жду, что он будет бороться за тройку Я скажу, что Мне интересно посмотреть за Дилитразом, потому что сегодня он был достаточно хорош, и за Лунгаром. Ну, это мое такое личное, да?
1: Ну, это твое личное предпочтение. Да. Просто из-за его отсутствия. Или нет, Лунгар на самом деле тоже прилично гонку провел, посмотрим. От Роберта я сильной гонки не жду завтра. Честно.
0: Ну, и сохраняя традиции моих очень странных предсказаний, я буду очень оптимистичен и буду надеяться, что Мазепин выиграет и завтрашнюю гонку. Это здравствует русское доминирование каждый гоночный уикенд. Вот, и на этой прекрасной новости поехали дальше. Ну и Формула 3. Давайте еще 8 минут. И расскажите мне... Послушаем, как ты ничего не говоришь. Да, послушаем, как я ничего не говорю, потому что, в общем-то, я на самом деле, к сожалению, гонку пропустил. Я видел э, эту аварию на фотках, которая выглядела достаточно жестко. Но ну, она по и не,
1: не на фотках выглядела достаточно жестко. Вот. Там, в общем... Но про
0: то, как прошла гонка, расскажите мне сейчас вы.
1: Ну, ты, в общем, обращаешься к людям, у которых тоже все-таки сил и глаз э, отсмотреть все пристально не особенно хватило. Я, да, тут отреагирую на чат, потому что пишут очень справедливую вещь Смоллера в топ. Ну, посмотрим, что у него завтра получится. Но главный герой этой именно гонки, конечно, не Саша Смоллер. Не знаю, правда, на кого конкретно вы это все повесить. Не знаю. Я, видимо, становлюсь слишком старым и консервативным для того, чтобы успевать все происходящее фиксировать в Формуле 3. У меня медленно работает мозг, и это все еще для меня часто скатывается. В некоторых... это,
0: это для тебя слишком быстрые и слишком молодые гонки, для твоего старого мозга?
1: Ну да, видимо, вроде того. Ну они просто, Стив, они просто хочешь, слишком расскажи. хаотичные
2: эти Хаотичные, гонки. да,
1: там очень сложно бывает иногда. Пытаешься следить за кем-то конкретным, в итоге теряешь что-то очень важное, потом там человек оказывается где-то высоко, а ты вообще за ними смотрел. Но ну это про общее мое отношение к формуле на самом деле.
0: Тиф, расскажи ты нам, что там происходит и произошло, вернее, в этой гонке.
1: Там происходит хаос с
2: поправкой на то, что есть доминирующая команда, которую в этом году чуть чаще, чем в прошлом ставляет позади. Да, то есть тут э, в первой гонке точно так же выиграл Хайтак.
1: То есть это uh-huh. явно
2: показывает, что команда... Да, готов. кстати, Мазепин
1: после финиша формулы даже поздравил.
2: Да, то есть явно видно, что команда подготовилась именно к домашним этапам. Задвоено очень хорошо выиграл Лиам Лоусон Парень из э, программы Редбула, который провел очень хорошую красивую борьбу с э, парой Прем. Э, Оскаром Пиастри и Логаном Сарджентом, которые еще между собой там прилично поборолись. Вот. Что касается героя гонки, то тут я отметил Джейка Хьюза, да, потому что завести хва опять достаточно высоко, без поправки на стартовое место, да, он стартовал восьмым, приехал, собственно, он под конец даже попытался какое-то время прессинговать саржента в борьбе за подиум, но потом все-таки отстал. Да. Ну, на длинной дистанции все-таки понятно, что машина прямые сказывается, да.
1: Там mm-hmm. Камила пишет, главный герой гонки Вискал Я забыл уже, кто победил лол. <сёк> Ну, В общем, да, я понимаю
2: ну, Вискал вот. Вискал ну, отметился аварий Да, Я не помню, по-моему, то ли его Вбили, то ли он сам влетел В Джейка Дона Это, собственно, первая была серьезная авария После которой Пейскар вышел на трассу Но там удар пришелся касательной, Поэтому, в общем, он не особо запомнился вот, А вот другая авария, да, когда Лукас Даннер влетел на довольно высокой скорости в шину Колдуэлла и просто ее пополам практически разрубил, это выглядело действительно страшновато, и, в общем, ну, понятное дело, что не только у меня одного, но сразу все вспомнили, не только я один, но сразу все вспомнили аварию с участием Юбера, Юбера в прошлом Юбера, год. да. Да, хотя, конечно, потом на повторах если посмотреть, то понятно, что, в общем... Не настолько все опасно было, да, и удар пришелся в заднюю часть машины, и он скорее был такой слегка скользящий, потому что боком, под углом стояла машина, колпыла, но все равно первое впечатление было вот такое.
0: Очень а там вообще все без травматизма прошло, да, то есть все с легким испугом.
2: Там по- после гонки Коудвелла, естественно, отправили в медцентр проверить. Ну,
1: ну, Датчик понятно. наверняка сработал.
2: Да, но ничего там не выявили, не выявили, никаких повреждений, и он спокойно поедет завтра.
1: Ну, это, это самое принципе, замечательное. Все хорошо. Не, ну можно отметить, что никакой доминации Тео Прушера на этот раз не случилось, а ему уже чуть ли не титул собрались люди отдавать.
2: Да нет, ну человек 16 лет, понятное дело, он очень быстрый, и как это часто бывает вот именно в этом возрасте, у талантливых быстрогольщиков они очень нестабильны. И после выдающихся результатов часто бывает так, что они проваливают этап. Ну, собственно, что и произошло, он только 12 да, он... Худший из РТ, да. Да, и Саша Смолер тоже проиграл, Смолер заехал в десятку в итоге. Поэтому это нормально. Вот это вот дельта вверх-вниз для таких гонщиков, она... Ну, кстати,
1: что говорит, что может быть Пуршеру будет иметь смысл еще годик Посидеть в трешке и не лезть в 17 Свои будущие лет в Формулу 2, например конечно, Даже если конечно, это будет да. э, Типа вариантом, что ВРТ Будет место в той же самой, например Мне кажется, что это все-таки немножко рано
2: Нет, ну понятно, что ну, это с прицелом Как и у того же, например, Романа Станика, Который довольно рано туда пришел, на мой взгляд вот, Поэтому тут на, на будущее работа В первую очередь
0: я хотел задать вам вопрос, который, ну раз уж у нас объявили Неделя русских, и когда ребята из России показывают такие хорошие результаты, сразу и, и патриотизм просыпается у всех, так когда нам ждать доминирования Смоллера и Побед?
1: Слушай, доминирование может и не ждать, а победы можно вполне ждать и завтра У него именно гоночный темп вполне удовлетворительный был И с учетом того, что главный фаворит према будет все-таки на некотором расстоянии от него Можно зацепиться, почему нет Уж с Бэкманом, со своим напарником справиться И со своим напарником Фернандесом справится, он мне кажется как-нибудь сможет Он же, по-моему...
0: А, нет, он приезжал в Венгрии на Поте Нет, нет, он не приехал в Венгрию. Сам, да, сам у него сказал, пол, пол там был, если он я не знаю. Я стартовал вспомнил. с пола, да, у него
1: в первом повороте вы, выбил,
2: да.
1: Ну, собственно, завтра Но... Саша тоже стартует с пола. Вот. И его саржент сможет выбить только в очень странном раскладе в первом повороте, <laughs> потому что он стартует восьмой.
0: Ну, я так понимаю, что или вы хотите еще что-то добавить про гонку сегодняшнюю, или будет... Я лично нет, я зафиксировал.
1: Я как раз хотел закончить мысль о том, что Смолеров вполне по силам завтра победить. Не факт, что это будет, но шанс очень хорош.
0: Но да. это твой прогноз уже официальный? Или ты что-то другое слышишь? Слушай, ну без инцидентов
1: я думаю, что он заедет на подиум точно. Без инцидентов. Повторить без столкновения с кем-нибудь или там внезапных изменений погуб. Это Пр- и, и, именно выступление в силу, которое... Которое должно уже наконец к нему прийти
0: Ну хорошо, Стив, а у тебя какие прогнозы? Ну,
2: если бы завтра был хотя бы легкий дождь Я бы точно сказал, что Саша способен побороться за победу Так, ну, все-таки намного сильнее прямо Поэтому я скажу, что он может побороться за попадание на подиум Да, за победу, мне кажется, вряд ли вот. Ну и хай, так все-таки Лоусон явно там, не собирается отсиживаться на своем десятом месте
1: не, ну не собирается, но из-за того, что у них реверсировать начали иначе в этом году, все-таки выиграть с реверсивки достаточно сложно, без вот совсем хаоса какого-нибудь.
2: Ну, слушай, сегодня уже мы увидели, как Айлот прорвался с питлейна на пятое место, поэтому, ну, прорваться с десятого на третье условно. Да, почему нет? Поэтому я думаю, что шансы у Смоллера есть, но
1: победа вряд ли. Ну, ладно. Ну,
0: я, да, я вообще тут ничего предсказывать не буду, потому что я не так сильно слежу за трешкой, Ну, будем желать Смолеру отличную гонку, он приятный вообще не человек и даже пошел с нами когда-то на контакт, поэтому мы теперь лично Бионеджем за него болеем. Поехали дальше?
1: Да, нужно обратиться к одному занятному колхозику. Поехали. И здесь, по-моему, все-таки даже начинать стоит Стиву, потому что я, конечно, за то время, что прошло от окончания гонки Формулы 2 до записи этого подкаста успел глянуть, но <coughs> я и персонали то как выяснилось, знаю не всех.
2: Ну, персонали там, в принципе, сложно все знать, потому что выступает не весь состав, который должен был, да, всего шесть команд доехали до первого этапа Формулы региональ, да? региональной трешки европейской из девяти. Да, и в итоге там в этом костыле уровня трёшек всего 11 человек гоняет. Понятное дело, что все там следили за ВИПСу, который внезапно там всплыл в финской команде KIC.
1: Я настаиваю, чтобы ты повторил свою шутку, которую сегодня текстом читал. По поводу того, что ВИПС слишком буквально понял фразу про разгромить...
2: Да, это шутка по поводу того, что ВИПСу сказали что давай-ка ты прибьешь молодежь, да, всю, которая там гоняет. И Випс понял это буквально, начал выносить всех еще с первого, с первого поворота. Да, был такой. Но, на самом деле, забавно. Вообще, для меня, во-первых, было непонятно, зачем Випс туда в принципе идет. Да, ну потому что, ну, реально это колхоз, где непонятное количество очков Суперлицензии разыгрывается, где, в принципе, можно выиграть титул, а даже с полным комплектом участников, да, там, хотя бы 16, если было. Випс для супер нужно было бы выигрывать или становиться вторым. Сделать это в этом чипе может только выступать за прему. Поэтому зачем туда пошел Юрий, я не могу понять. И, собственно, первый этап в Мезано, ну, по крайней мере, первая гонка, да, которая прошла сегодня.
1: Она... кстати, по-моему, прямо вот сейчас идет, если что.
2: Ну, а мы ее не затронем пока, к сожалению, да. Ну, надо да, понимать, она что
1: 8 начиналась по местному, значит, сейчас где-то там она... У нас.
2: Да, ну, надо просто понимать, что... Он не взял Пол ни в одной из квалификационных сессий. Да, он стартовал там в третьем, вторым и третьем, по-моему. Да, везде Пол взял Леклер, младший, да, Артур Леклер. И, собственно, в первом повороте, по-моему, в первой гонке Випс его и вынес. Параллельно задев Петоков и заруинив тому гонку.
0: Ну, то есть я правильно, из ваших рассуждений я делаю вывод. То есть сначала Випса все, кому не лень, унизили. А потом в гонке он решил всех повыносить за это
2: Ну его не унизили, просто он занял то место, которое можно занять, не выступая за прямую Да, он проиграл первым топовым двум гонщикам команды Леклеру и Петакову Он попытался прорваться наверх, но в итоге растолкал всех, распинал э, молодежь, а потом сошел сам
1: В конце концов Успешный человек, будь как Випс я все-таки вброшу, выяснилось, что вторая гонка, ну не полчаса там всего, поэтому она началась в 9 по Москве и уже закончилась, нет, там не было темно, отвечая на вопросы с чата, выиграл с Артур Леклер, второй Петиков, третий Расмус и, собственно, как бы, что вам еще нужно рассказать, об этом ВИПС только шестой. Ну, то есть первая тройка это прямая. Да. Ну, о чем мы говорим? Чего вы еще хотите? Первый уже выиграл, я не выиграл. Да, первый выиграл Расмуссон,
2: да. вторым там стал Патрик Пасманов в фильме.
1: А третий Чедрик А третий Джейми Чадвиг, да. Ну, вторая гонка у нее намного хуже прошла, на восьмая, и с огромным отрывом от Лопалайнин, который седьмой.
2: Ну, то есть, на самом деле, вот это, мне непонятна эта ситуация в Европе с младшими сериями, которые возникла, потому что, например, точно такой же вот урезанный костыльный состав, он и в немецкой Формуле 4, где там 11 человек выступает этом, на этом Викензе, в итальянской Формуле 4 тоже человек 15, и там сплошные итальянцы, ну и Себастьян Монтоя, да, ну вот зачем это было делать? Ну, вы дождитесь тогда, не знаю, когда коронавирус пойдет. Или соберите всех, ребят У нас получается обрезанная регионалка, где выступает Прива и Випс. У нас обрезана евроформула Лопан вообще, которая непонятно начнется или нет. И есть, вот, ну, слава богу, формула Renault,
1: где более-менее... Более-менее состав. Да,
2: да, хороший состав. Возрастной, правда. Просто невероятно возрастной для вот этой ступеньки.
1: Ну, да. давай так, хотя бы смотрите нормально. Нет ощущения, ну, что да, смотришь СМП да, 4 Да,
2: и там есть, в принципе, люди, которым интересно сидеть. Там тоже Белов, Миша, да. Вопросов нет. Ну, регионалка, вот что ее запустили в прошлом году Фе как она была вот этим костылем. Вот выиграл ее Вести. Да, казалось бы. За преимущество Ну, а в этом сезоне вот в 3 он едет, и он слабее и Пиастри, и Саджетта выступает. Ну, при том, что в Пиастре. Он же, по-моему, из формулы Renault пришел угу. в этом сезоне. Ну и зачем вот это надо? А они же запустили целую серию вот этих регионалов. Сейчас японская стартовала. Да, где... и
1: американская там должна быть еще.
2: Да, в Японии там вообще забавно. Там Они из-за этого, по сути, порушили всю систему суперлицензий у себя там в стране. Да, а в итоге заявилось 13 человек, потому что пришлось создавать два подкласса, мастерс и такой. И непонятно вообще, как там за, за очки суперлицензий бороться. Ну то есть... Вообще непонятно, что происходит.
1: Ну а надо просто как-то объяснить ФИО что. Все, конечно, хорошо вы всех тянете в свои серии, но настолько не уважать приличный чемпионат с хорошим составом нужно переставать. Это я на суперформулу намекаю в случае Японии, если что.
2: Ну и на формулу Рено, собственно, которая меньше баллов получает, чем mm-hmm. регионалка европейская.
1: Ну, кажется, на этом можно, в принципе, завершить.
0: Ну да, с регионалкой вы стрелялись, конечно, гораздо быстрее. Но ну, там нечего разгонять на 8 минут. Забавная тенденция, что Формулу 1 мы еле дотягивали до 8. Формулу 2 вам хотелось, по-моему, разговаривать минут 20. Ну, За Формулу говорим. Да, Формула-3 у вас уложилась,
1: а регионалка совсем.
0: Это я про уровень и место Формулы 1 в иерархии биона.
1: Где-то в районе формулы региональна. Да, да,
0: Где-то чуть лучше, чем формула региональ Ладно, давайте на этом завершать. Я хочу. Сделать объявление еще здесь Так как ты несколько раз Реагировал на сообщение из чата Стоит пояснить Что у нас в группе появилась Платная подписка и Для тех, кто подписался Мы проводим это все в прямом эфире И они параллельно слушают Как мы записываем этот выпуск подкаста Но всех остальных мы тоже, конечно Не лишаем этого
1: подкаста Они его услышат просто в записи Но ну, если и хотите, и то подписывайтесь попозже. Да. Ну и чуть-чуть да. попозже Подписывайтесь на Бионедж Большое спасибо за внимание И всем, кто сейчас нас слушает в прямом эфире И всем, кто слушает нас в записи Я Дима Истрич. Завтра
0: большой день, подожди а, ну, ты... Да, завтра у нас три трансляции, я правильно понимаю? Или две?
1: Речь, по-моему, шла о двух все-таки
0: Формулу 3 вы транслировать не будете
1: нет, нет, Формула 2 Мы ну, не, не начинали две. и не будем, Формула 2 покажем
0: Да, завтра длинный день, большой уикенд Завтра две трансляции у нас Обязательно приходите и смотрите Трансляции Бионедж Да, и как Дима уже начал, я его перебил Для вас сегодня работали я, в один Химик Стив Я уже попрощался
1: А, ты не хочешь еще раз прощаться? Я Стив Да, и спасибо еще раз всем за внимание До скорой встречи, финишный бомбит Как обычно после гонки тоже выйдет Пока